0: Boa tarde, estamos começando mais um programa Rádio FMG, um projeto de extensão da Coordenadoria da Área de Humanidades e Ciências Sociais Aplicadas do Instituto Federal de Minas Gerais, do campus Ouro Preto, contando com o apoio social e cultural da Rádio Província FM 98,7. Boa tarde, para acompanhar o almoço dos nossos ouvintes, o programa de hoje conta com duas estreias. Uma será do professor de história do IFMG Campos Ouro Preto, Marcelo Diana, que falará um pouco sobre o 7 de setembro. Além de uma estreia de um novo quadro da rádio, Álbuns Fundamentais da Música Popular Brasileira, onde falaremos de um álbum brasileiro importante para a história. Por fim, temos um Diálogos Afro-Indígenas e o Trio de Sempre, o Dica Cultural, 2 em 1 um, e um Canção Contada. Fique agora com mais um programa da rádio IFMG e tenha um bom almoço.
1: Eu sou o Luiz Luiz Eu sou Luísa Gama.
2: Eu sou Maria Luiza Lima. E eu sou Tais Dias. Fiquem agora com mais um Rádio FMG. A luta contra o fascismo informa a hora certa.
3: É hora de resistir a qualquer forma de arbítrio.
1: Essa semana, o programa Rádio FMG comemora o Dia da Independência com a participação do professor Marcelo Diana, da área de História aqui do Campus Ouro Preto. Primeiramente, eles vão nos falar um pouco sobre a verdade sobre o processo de independência do Brasil.
4: Olá pessoal, boa tarde. Aqui quem fala é o professor Marcelo Diana. Eu sou professor de História do Instituto Federal de Minas Gerais, do Campus Ouro Preto. né? E hoje eu trago um assunto para vocês, né? que tem tudo a ver com a nossa história, mas também com o nosso presente, né? É, eu trago, vou falar com vocês sobre a independência do Brasil, né, Que oficialmente ela é celebrada no dia 7 de setembro, né. Nos conta a história oficial que Pedro I, né, no, no dia 7 de setembro do ano de 1822, teria recebido ali uma intimação de Dom João VI, né? Que é, era o seu pai e também o rei de Portugal, né, falando que Pedro I deveria retornar para Portugal, né, e deixar o Brasil, né, novamente como uma colônia portuguesa, ou seja, o Pedro I ele estaria naquele momento se envolvendo com as elites e com as pessoas mais influentes, né, do campo político-econômico brasileiro da década de 1820, né, esse tipo de organização, movimentação não agradava a Portugal. Né, porque poderia levar um processo de separação da sua colônia né, em relação a ele, né, em relação a Portugal. Então, as cortes portuguesas, né, juntamente aí, né, com o, o Dom João VI, seria pressionado pelo primeiro a retornar para Portugal e deixar o Brasil permanecer como uma mera colônia. Bom, teria, o que nos conta é que no dia então, 7 de setembro, Pedro I de 1822, Pedro I teria então né, declarado independência ou morte diante dessa pressão que Portugal fazia sobre o Brasil. Bom, essa é uma história que nos é contada, né, porque a independência do Brasil, né, longe desse famoso grito do Ipiranga e todo o cenário pacífico que às vezes ele, ele nos traz, né? A independência do Brasil, né, foi um processo tumultuoso, um processo longo que não se resume a uma data, né, e um processo que envolveu, envolveu inclusive guerras, né? Para, para se exemplificar aqui, né, eu trago duas guerras específicas, né, que foi a guerra de Jenipapo, que ocorreu em 1823, né, no Piauí. E a guerra de independência da Bahia, né, que aconteceu também no ano de 1823 na Bahia, né, é, cujo fim 2 de julho de 1823 declara então, a Bahia como independente de Portugal, né, e fazendo parte, então, do que seria o Império Brasileiro, né, do que viria a ser o Império Brasileiro, né. Além dessas duas guerras, né, guerras que vale mencionar, né, contaram com pessoas é, mortas de ambos os lados, mas sobretudo do lado brasileiro, né, uma vez que é, Dom João VI, contratava exército, mercenário para lutar aqui no Brasil contra, né, as forças, as tropas brasileiras, né, as tropas existentes, né, a Portugal, além dessas duas guerras, houve também um processo muito significativo que foi da Confederação do Equador, que ocorreu em Pernambuco em 1824, né, vai lembrar que já em 1817, ainda com o Dom João VI aqui no Brasil, governando então o Império Português a partir da, do Brasil, né, é, Pernambuco havia já se declarado, né, parte independente do que era o, o, o Império Português, né, e foi foi duramente reprimido, né, em 1817, né, em 1824 novamente, né Nesse contexto onde que várias guerras e confrontos da independência estão ocorrendo, né? Pernambuco então se declara uma confederação autônoma, independente e novamente é duramente reprimida, né? Dessa vez não exatamente por Dom, Dom João VI, mas pelo exército de Pedro I, né? Enviado ali a partir do Rio de Janeiro, né? Onde que era a capital do império. Então a gente consegue perceber por esses três exemplos que eu trouxe aqui, né? que a, a, o processo de independência, longe de ser um processo pacífico né, e protagonizado por um grito feito por Dom Pedro I no Ipiranga, né, na região do Ipiranga, do Riacho, né, foi um processo que envolveu diferentes sujeitos históricos com diferentes interesses né, e, e, e evidentemente com resultados distintos. Né, vai lembrar que no Piauí é, a parte brasileira foi derrotada, né, já na Bahia a parte é, rebelde aqui, né, que lutava contra aí, a, a recolonização do Brasil, ela, ela foi bem sucedida, né, e em Pernambuco foi duramente reprimida, então o que, que eu quero dizer com isso é que a gente percebe que o processo de emancipação brasileiro né, é um processo longe de ser pacífico, né, é um processo que envolveu aí é, conflitos sanguentes, né.
1: Dito isso, e agora que sabemos um pouco mais sobre a verdade do processo de independência do Brasil em todas as suas violências, o professor Marcelo vai falar um pouco sobre como o 7 de setembro foi celebrado e comemorado durante a história do Brasil desde então, em várias eras como a Era Vargas, a ditadura militar, etc.
4: Bom, além dessa questão né da pluralidade dos processos de independência da nossa história, né, da história do Brasil, né? o 7 de setembro ele continua sendo né uma data oficial né um marco oficial da independência do Brasil né vai lembrar que esse marco oficial né ele passou por diferentes formas de interpretações na história né é, é interessante que durante contextos diferentes da história do Brasil. O 7 de setembro ele também foi representado de maneiras diferentes, né? É, na época de Getúlio Vargas, por exemplo, o 7 de setembro era associado, as comemorações de 7 de setembro eram associadas, né, ao mundo do trabalho, aos valores ligados ao universo do trabalhador, né? E, e sendo que a partir em outro contexto, em contexto diferente durante o período da ditadura civil-militar né, o 7 de setembro ele ganhou aí áreas né, militaristas né, com grandes desfiles que até hoje, em parte, né, marcam aí o calendário oficial de celebrações dessa data né? Hoje, eu diria que o 7 de setembro, ele, ele, ele traz um, um espaço mais múltiplos, né, quando a gente pensa, então, na nossa sociedade, na nossa história, né. A gente vai lembrar que, em tempos aí de redemocratização, né, e sobretudo ao longo da década de 2010, né, em alguns, em alguns eventos de celebração da independência, né? Essas celebrações foram tomadas também por é, movimentos sociais que colocavam ali em evidência, aproveitando a exposição da mídia, a exposição da data, né? Colocavam em evidência suas pautas, né as suas lutas sociais, né? Então, de certa maneira, esse 7 de setembro, né? ele também ao longo da nossa história ele também é apropriado e representado e vivido de maneiras diferentes, né? E para encerrar um pouco aqui, né, para esse essa minha fala a respeito das celebrações, da data de independência do Brasil, tudo que já em torno desse contexto, né? No 7 de setembro, como eu disse, né, longe de ser a efeméride que marca a independência do Brasil, ela foi um marco escolhido, né, ainda já ali na década de 1820, para celebrar a independência do Brasil. Né. Vai lembrar que Dom Pedro I, se inicialmente ele contava com a colaboração e aliados no Brasil, que estavam ao seu lado, ali na oposição a Portugal, né, para a, a declaração da emancipação do Brasil como nação, né, à medida que Pedro I ele vai ganhando certo poder e status dentro dessa sociedade que o apoiava, né, ele também foi ganhando inimigos, em grande parte, né, ao seu temperamento, vamos dizer, autoritário né, Ou seja, algumas medidas que ele tomavam Que eram colocadas à revelia dos interesses daqueles seus aliados né. ele, Um exemplo disso é a, é a primeira Constituição brasileira de 1824 né, Que é a chamada Constituição Autorgada né, Uma vez que, apesar de ter sido convocada e reunida uma Assembleia Constituinte né, Ao fim e ao cabo Pedro I ele reeditou o texto da Constituição à sua maneira e outorgou, sem a, a apresentação daquele texto, para votação pela Assembleia Constituinte. Né? Então, Pedro I, ali já a partir dos anos de 1824, quando ele estava se colocando como o primeiro imperador do Brasil, ele já estava ganhando também os seus primeiros inimigos. Né? De tal maneira que, em 1827... Né, diante do desgaste que já estava ocorrendo entre o Pedro I e grupos influentes do Brasil né, Pedro I, ele define, ele, ele, ele utiliza neste né, marco temporal do 7 de setembro como um lugar para remarcar, para registrar a sua influência, a sua importância dentro da política e da sociedade brasileira por meio do grito de Piranha que teria sido o ato instalou né, a independência do Brasil, né teria declarado a independência do Brasil. Né, então, a partir do ano de 1827, é que Pedro I né, teria arregimentado, organizado né, a história brasileira né, no seu sentido da sua independência em torno do 7 de setembro. Eu quero dizer com isso que o 7 de setembro... Né, de fato, como uma data que marca a independência do Brasil, ela é uma data muito mais representativa né, do que, de fato, verídica. Né? Então, cabe nós lembrarmos né, que, quando a gente pensa no 7 de setembro, nós estamos pensando muito mais numa representação oficial da independência do Brasil do que, de fato, né, num registro histórico que nós, historiadores, podemos confirmar, de fato, teria sido o momento da ruptura do Brasil com Portugal. É isso, muito obrigado e até a próxima.
5: Canção Contada
0: A Infância foi lançada pela banda brasileira Tribalistas, que é composta por Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown e Marisa Monte. A melodia é suave e os vocais harmoniosos dos três artistas combinam perfeitamente, criando uma atmosfera nostálgica e emotiva. A letra traz uma bela mensagem de amor, amizade e nostalgia, retratando a importância de se relembrar dos momentos de infância, das ligações verdadeiras e da pureza das relações. Ela fala de uma relação que, além do amor de um casal, existe também uma forte amizade. A música é conduzida por, principalmente, violões, percussão e teclados sutis, criando uma sonoridade única e orgânica. A canção se tornou um grande sucesso no Brasil, conquistando o público com sua mensagem universal e sua capacidade de tocar as emoções. A música transmite uma sensação de calma e bem-estar, fazendo com que os ouvintes se conectem com suas próprias memórias de infância e momentos especiais. Além de seu impacto musical, a música também é lembrada pela bela performance dos tribalistas durante a gravação do TVD ao vivo, em que o público demonstra seu carinho e entusiasmo pela música. Velha Infância é uma canção marcante, que continua a cativar e emocionar as pessoas ao redor do Brasil. Ela representa o talento e a união dos tribalistas. E sua mensagem atemporal após permaneça relevante mesmo depois de tantos anos de seu lançamento. Tocaremos agora na rádio a música Velha Infância, da banda Tribalistas. Escute agora!
6: Um sonho pra mim E quando não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu
5: riso é tão feliz contigo O meu melhor
0: da Infância da Banda Brasileira Tribalistas.
1: A luta pela educação pública gratuita e de qualidade informa a hora certa.
0: É hora de lutar contra o sucateamento das universidades e institutos federais.
7: Olá, ouvintes da Rádio IFMG. No Diálogos Afro-Indígenas de hoje. Vamos falar sobre representatividade de meninas negras no universo das bonecas. Para isso, fizemos uma conversa super especial com a artesã e educadora Andréia Araújo. Andréia é criadora da marca Somos Todas Princesas e por meio dela fabrica e comercializa bonecas pretas.
8: Eu sou Andréa Araújo, eu sou a mulher negra, mãe, a avó, mãe do Rafael, do Eric, do Ramon, avó do Miguel, mãe de pet, mãe de planta. Mãe de boneca. Eu sou educadora social, arte educadora e graduando em serviço social. Sou artesã, bonequeira, com especialidade em bonecas negras, mas uma das coisas que eu gosto de falar, que eu sou mesmo, eu sou uma aprendedora. Eu sou uma aprendedora, eu gosto de aprender sobre questões de raça, questões de gênero, e sou estudiosa dessas questões, né? mas eu me defino como uma aprendedora. Eu gosto de aprender como é o mundo, como as coisas são, como as coisas funcionam. Como eu disse, eu sou uma aprendedora e uma observadora. E, desde criança, eu comecei a entender que existiam diferenças, que as pessoas eram tratadas de forma diferente. Claro que eu não conseguia entender que havia toda uma estrutura racista por trás desses tratamentos diferenciados. E antes as crianças iam para a escola com sete anos, eu fui para a escola com sete anos, mas eu já ia com meu pai levar e buscar os meus irmãos na escola. E eu devia ter uns 4, 5 anos, eu já percebi que não tinha professoras negras. E eu perguntei para o meu pai um dia, é, quem é preto pode ser professor? E meu pai, com a sabedoria que foi um dos homens mais sábios que eu já vi. Nunca frequentou a escola, mas tinha uma sabedoria de vida. Ele disse, preto, quem é preto, pode ser o que quiser. O que você escolher ser na vida? E aquilo me marcou muito. E eu fui escolhendo ser coisas na vida, fui professora, e fui sendo outras coisas na vida. E... Em momento eu fui trabalhar com artesãos, a gente estava trabalhando num projeto de afroempreendedorismo, e eu percebi que não tinham bonecas pretas. Até as artesãs negras, né, esse projeto era exclusivo para pessoas pretas, faziam bonecas brancas. E as poucas bonecas pretas que tinham eram estereotipadas. E eu comecei a perceber, a partir daí, né, meu olhar de pesquisadora, eu comecei a procurar nas lojas por bonecas pretas, comecei a pesquisar por bonecas pretas. E eu vi que, mesmo com grande maioria, né, é, 54% da população se autodeclarando preta e parda, apenas 6% das bonecas fabricadas pelas indústrias eram negras. E eu defini, naquele momento, que eu ia fazer bonecas. Eu falei, vou fazer bonecas, vou fazer bonecas pretas, bonitas. Daí nasceu a Somos Todas Princesas. A Somos Todas Princesas Ela vem nessa contracultura. Ela vem é, para mostrar que a beleza ela existe. A beleza ela está aí, ela não tem um padrão. ela Ela, ela está presente em todas as pessoas, em todas as classes, em todos os biotipos e que todo mundo pode alcançar aquele espaço de princesa, todo mundo pode ser aquilo que ela quer ser. E eu falei, vou fazer bonecas, bonecas pretas, bonitas, que é, mostrem a majestade do povo preto. As Vamos Todas as Princesas cresceu, virou um projeto né, que trabalha o artesanato com foco em identidade e representatividade. É, eu trabalho palestras, rodas de conversa, oficinas, é, trabalho com pessoas em situação de vulnerabilidade social, a gente tem oficinas voltadas para afroempreendedorismo, voltadas para o resgate da identidade, da cultura, do empoderamento das mulheres pretas, e ela vem realmente nessa contracultura. Por que a princesa tem que ser loira? Por que a princesa tem que ser magra? Por que é, ela tem que ser dessa forma e não da outra? E por que mulheres brancas são princesas e mulheres pretas são guerreiras? Normalmente, quando as pessoas falam de mim, ela é uma mulher guerreira. Sim, nada contra mulheres guerreiras. É, o que eu não acho correto é por que a gente tem que ser guerreira, por que a gente tem que lutar o tempo todo, por que a gente tem que cuidar, por que nós não podemos ser cuidadas.
7: Andreia falou também sobre a importância dessas bonecas para desconstruir estereótipos racistas junto às crianças negras e brancas e ampliar o olhar delas sobre diversidade e respeito.
8: Eu vou falar um pouco agora de o porquê produzir bonecas pretas, qual a importância de crianças negras e crianças não negras brincarem com bonecas pretas. É, como eu disse, né, uma pequena porcentagem de bonecas pretas são fabricadas pela indústria. Às vezes a gente pensa, será porque as pessoas pretas não têm poder aquisitivo para comprar? É o mercado? É uma demanda de mercado? Mas a gente vê que não. É uma mensagem, é uma mensagem subliminar que ela é passada para as nossas crianças. Quando você vê o tempo todo nos comerciais, televisões, sempre uma criança ninando uma boneca branca, uma criança branca ninando uma boneca branca, uma criança preta ninando uma boneca branca. Uma uma boneca branca. E essa é a realidade das crianças brasileiras. A maioria das vezes, crianças pretas estão ninando uma boneca branca isso já é uma mensagem de que pessoas foram feitas para cuidar e outras pessoas para ser cuidadas. Então, quando uma menina preta ela está sempre brincando é, com uma boneca branca, e é nessa primeira infância que a criança começa a entender o seu lugar no mundo, começa a entender o posicionamento no mundo, ela começa a trabalhar questões que a acompanharão pelo resto do para o resto da vida. né? Então, quando essa criança preta ela está sempre brincando com uma boneca, branca e naquele brinquedo ela simula um consultório médico, por exemplo, e a médica que é a boneca é branca, ela simula um consultório de odontologia e a dentista que é representada pela boneca é uma pessoa branca, é uma boneca branca, então ela já começa a internalizar que aquele espaço pertence a pessoas brancas, aquele espaço não é dele. Ela nunca vai alcançar aquele espaço, ao passo que quando crianças negras brincam com bonecas negras e ela reproduz esse mesmo cotidiano dessas mesmas profissões com aquela boneca preta, ela já começa a internalizar que aquele espaço é dela, que ela pode ser o que ela quer, que ela pode ser médica, que ela pode ser dentista, que ela pode ser arquiteta, que ela pode ser hippie, que ela pode ser o que ela quer porque não é nem profissões que são mais, melhores ou, ou, ou piores do que a outra, é o direito de escolha que é negado para essa criança preta e que é, desde sempre, desde sempre internalizado nela. E é importante que crianças não negras também brinquem com bonecas pretas, porque, nesse momento também, ela começa a entender a diversidade, ela começa a entender o respeito. Se ela é capaz de dar amor para uma boneca preta, ela é capaz de dar amor para uma criança preta. Ela vai respeitar o seu coleguinha que é preto. Porque... É, as crianças elas não nascem racistas, elas começam a reproduzir esse racismo. E, a partir do momento que entra ali a boneca preta e ela começa a amar aquela boneca, ela consegue amar o coleguinha preto. E, para criança a é, é, é preta, é muito importante ela se ver representada em seus brinquedos e em suas brincadeiras. A boneca ela é um objeto de afeto. É, a criança ela se liga imediatamente, afetivamente, com a boneca. Por quê? Porque a boneca é a representação do ser humano. Você nunca vai ver uma criança dormindo com uma bola, é, dormindo com um carrinho. É muito raro, mas ela dormindo com a boneca. Quando uma criança pega uma boneca, a primeira coisa que ela faz é cuidar, é acalentar. Por isso a gente precisa de bonecas pretas serem acalentadas por crianças pretas e por crianças brancas. Isso faz uma diferença enorme. Bonecas negras são para muito além da brincadeira. Inclusive, esse foi meu, o tema do meu TCC e, outro dia, eu assisti uma palestra com a Luana, a Luana Tolentino, e ela falava do racismo na escola e ela falava é, que nas creches, e são dados, e era um dado que eu não tinha conhecimento, e me assustou muito, que as crianças negras nas creches são as últimas a terem as fraldas trocadas, são as últimas a, terem, é, a serem alimentadas, a terem as suas é, necessidades atendidas. E quando eu fui pesquisar é, sobre o meu TCC, eu vi que muitos já tinha se falado sobre a questão da literatura, é, da literatura afro-centrada, a questão da participação, da representatividade do negro é, nas mídias, na, na televisão, na internet, mas é, muito pouco se foi falado ainda sobre a importância de, das bonecas negras, das bonecas negras serem inseridas nesse ambiente escolar. É, e na hora que ela falava, eu só pensava precisamos colocar bonecas pretas nas escolas. Precisamos colocar bonecas pretas nas escolas para que essas crianças e esses educadores entendem que todos precisam ser cuidados, que todos precisam ter suas necessidades atendidas e esse é o papel das nossas princesas. É, eu sou uma pessoa que eu acredito num mundo melhor. Eu sou uma aprendedora, uma observadora e uma sonhadora. Eu acredito na construção de um mundo melhor e eu acredito no ativismo poético. Então, eu uso as bonecas para esse ativismo poético, para levar essa mensagem é, que existe um, um sistema, que existe uma estrutura é, que favorece uns em detrimento a outros, mas eu levo de uma forma leve, de uma, de uma forma lúdica, de uma forma poética. E as bonecas pretas, as somos todas princesas, ela me permite entrar em lugares que Andréia Araújo não entrava. Ela me permite uhum. falar é, das questões raciais para pessoas que não escutariam é, é, Andréia Araújo. Mas escuta a princesa é, que vão é, é, no estande onde eu estou expondo, no espaço onde eu estou. É, é falando e as minhas bonecas estão próximas e, e se aproximam pela beleza da boneca, mas escuta é, é, eu falando das questões raciais, das questões de gênero. E foi, uhum. assim, um, uma estratégia muito grande que eu acho que no começo eu não tinha noção que eu poderia utilizar essa, essa estratégia para falar para acessar os espaços, para estar é, 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 nos espaços é, de poder e levando essa minha mensagem de forma leve, de forma lúdica, de forma poética, é, é, espalhando bonecas pretas, espalhando bonecas pretas para serem cuidadas por crianças pretas e por crianças não pretas.
7: Se você quiser conhecer um pouco mais o trabalho da Andréia, acesse a página dela no Instagram. Arroba Somos Todas Princesas. A gente se encontra no próximo Diálogos. Um abraço e até lá!
1: A luta pela educação pública gratuita e de qualidade informa a hora certa.
0: É hora de lutar contra o sucateamento das universidades e institutos federais.
9: Olá, comunidade ouropretana, aqui quem fala é a Laura Rocha, eu sou professora no IFMG e juntamente com a Mina do Veloso, idealizei e organizei o intensivão pré-ENEM, que vai oferecer aulas aos sábados para toda a comunidade, a partir desse sábado, dia 2 de setembro, indo até o dia das provas do ENEM, em novembro. Esse intensivão foi realizado em parceria com a Associação de Moradores do bairro São Cristóvão e a Escola Estadual Desembargador Horácio Andrade, e também contando com os voluntários, professores do IFMG, professores da UFOP e professores da Rede Estadual serão oferecidas aulas aos sábados de 8 a meio-dia, de forma totalmente gratuita para toda a comunidade que quiser se inscrever. Essas aulas vão acontecer na sede da Associação de Moradores do São Cristóvão e na Escola Estadual Desembargadora Horácio Andrade. A gente vai oferecer um lanche para todo mundo que quiser participar, vão ser aulas preparatórias para a prova do Enem, com o um foco ali na matemática e na redação, que tem... Um destaque muito grande, mas também contemplando todas as áreas do conhecimento, contando aí com professores de todas as áreas do conhecimento. Eu espero que a comunidade de Ouro Preto se mobilize e consiga participar e que através de ações como essa, inteiramente voluntárias, a gente consiga fazer com que a população de Ouro Preto acesse as universidades, públicas e gratuitas que a gente tem aqui no nosso município, como a UFOP, o IFMG, que estão aí abertos à comunidade, que oferecem cursos é, de graduação muito qualificados. E para se inscrever, vocês podem acessar o QR Code nos cartazes que estão espalhados, principalmente no bairro São Cristóvão e no bairro Padre Faria, onde vão acontecer as aulas. Mas também podem acessar o Instagram da Mino do Veloso, que no link na bio vocês encontram também o formulário de inscrição. Qualquer dúvida é só também encontrar conosco aos sábados, de 8 a meio-dia, nesses locais onde acontecerão as aulas que a gente passa as maiores orientações.
2: A luta pelo direito à saúde informa a hora certa.
3: É hora de defender o SUS. Olá amigos, iremos inaugurar hoje um novo quadro aqui no nosso programa intitulado Álbuns Fundamentais da Música Popular Brasileira. A nossa ideia é, semanalmente, apresentar um álbum lançado por algum artista ou algum grupo que marcou a história da música popular brasileira e falar um pouco sobre esse grupo, sobre esses artistas, sobre um álbum em particular e apresentar uma ou duas músicas desse álbum e dizer por que, que ele foi tão importante assim para a história da MPB. Nós esperamos que vocês gostem desse novo quadro, e se a audiência tiver alguma sugestão sobre algum álbum ou sobre algum artista em particular, entre em contato com a gente, mande um e-mail para radioifmgouropreto.com. Um abraço!
1: Falaremos hoje sobre o álbum A Volta de Secos e Molhados, disco de estreia da banda Secos e Molhados, de 1973.
3: A história da banda Secos e Molhados, um dos fenômenos mais marcantes da indústria musical brasileira, teve origem com o português João Ricardo. Nascido em Portugal, ele chegou no Brasil em 28 de março de 1964, acompanhado de sua família porque o seu pai, o jornalista João Apolinário, fugia do regime ditatorial de Salazar, lá em Portugal. Cinco anos após a sua chegada no Brasil, João Ricardo conheceu Gerson, um jovem estudante de arquitetura, seu vizinho no bairro da Bela Vista, em São Paulo, e logo os dois cultivaram uma amizade. Juntos, eles compuseram a primeira música da banda Secos e Molhados, intitulada El Rei". O grupo Secos e Molhados passou por várias formações ao longo de sua história, sendo a mais famosa delas com o cantor Neymato Grosso. Essa formação, Neymato Grosso, João Ricardo e Gerson Conrad, durou apenas dois anos, entre 73 e 74, e deu origem aos dois discos mais famosos da banda. O nome da banda surgiu quando João Ricardo se deparou com o nome Secos e Molhados em um antigo armazém na cidade de Ubatuba. Ele achou o nome curioso e sugestivo para uma banda de rock. A formação original dos Secos e Molhados tinha João Ricardo no violão, Fred na percussão e Antônio Carlos de Lima nos vocais. Essa formação chegou a se apresentar algumas vezes mas logo Antônio Carlos, o cantor, saiu da banda e eles começaram a procurar um substituto. Foi então que a cantora Lully, amiga da turma, quem sugeriu o nome de de Souza Pereira, um jovem artesão hippie do Rio de Janeiro. João Ricardo e Gerson foram ao Rio encontrar com Ney, conhecê-lo, e Ney então topou entrar para a banda. Em janeiro de 72, já em São Paulo, começaram a ensaiar o repertório do primeiro álbum. Enquanto Ney assumiu o papel de vocalista principal com seu timbre de voz agudo e marcante, João e Gerson faziam os vocais de apoio e tocavam violões de 6 e 12 cordas. O primeiro show da formação clássica dos secos e molhados ocorreu no Teatro Ruth Escobar em São Paulo em 10 de dezembro de 1972. No ano seguinte, em 73, eles conheceram o jornalista Moacir Duval, que se tornou o produtor da banda, e ele conseguiu fechar um contrato com a gravadora Continental, agendando shows pelo Brasil e até no México, para o lançamento do primeiro disco da banda. O álbum de estreia foi gravado em apenas 15 dias, entre o final de maio e o início de junho de 1973, e contou com vários músicos entre eles o grande Zé Rodrigues, que participou das gravações tocando vários instrumentos. Esse álbum, além das composições originais da banda, também apresentava versões musicadas de poemas de vários autores fundamentais da poesia brasileira, como Vinícius de Moraes, Manuel Bandeira e Cassiano Ricardo. Era uma forma que os integrantes da banda encontraram para tentar contornar a censura que imperava no regime militar ditatorial que o Brasil vivia naquela época. As poesias musicadas pelo grupo eram, na sua maioria, escritas em outra época, época do passado, né? mas eram cheias de significado que remetiam à ideia de liberdade no seu sentido mais amplo. O visual andrógeno do grupo, especialmente de Ney Mato Grosso, chamou bastante atenção, e o sentido das letras, que são políticas e contundentes, acabaram passando despercebidas pelos militares. O grupo alcançou sucesso muito rápido, vendendo aproximadamente um milhão de cópias em um ano e conquistando várias premiações. A música Ovira foi um sucesso absoluto e atraiu uma ampla audiência. A banda ainda lançou um outro álbum com Neymar Mato Grosso nos vocais. No ano seguinte, 1974, álbum esse igualmente bem feito e muito bonito. Ney Mato Grosso saiu do grupo em 74 por divergências com outros integrantes da banda, divergências essas relacionadas a questões financeiras. Após a saída de Ney, a banda continuou a existir, lançou vários álbuns com diferentes formações, mas nunca atingiu o mesmo sucesso. A história da carreira de Ney Mato Grosso depois da sua saída do Secos e Molhados é igualmente espetacular e de muito sucesso. Com certeza faremos um quadro aqui só para comentar algum álbum dele em especial e celebrar a vida e a carreira de Ney Mato Grosso. Ele segue na ativa, com toda energia e vitalidade, fazendo shows pelo Brasil afora no auge dos seus 82 anos. Viva Ney Mato Grosso! Viva secos e molhados. Ouviremos agora a música Sangue Latino, canção escrita por João Ricardo e Paulinho Mendonça. <música>
5: Sigo sozinho Assumo os pecados Os ventos do norte Não movem moinho E o que me resta é só um genito. Minha vida, meus mortos Meus caminhos tortos. Meu sangue latino Minha alma cativa Rompi tratados, trai os Quebrei a lã.
3: Temos agora a canção Rosa de Hiroshima. Uma curiosidade sobre essa música é que ela é um poema musicado, um poema do Vinícius de Moraes, que ele fez em 1946, uma forma de protesto sobre as explosões das bombas atômicas ocorridas nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, respectivamente em seis e 9 de agosto de 1945 explosões essas uh, feitas pelos Estados Unidos contra os civis japoneses no contexto da segunda guerra mundial essa poesia foi musicada por um integrante da banda o Gerson Conrad e foi um grande sucesso na época uh, do lançamento do disco dos secos e molhados em 73 fica agora então com Rosa de Hiroshima interpretada por Secos e Molhados
5: Pensei
2: 2 em 1 um. No 2 em 1 um dessa semana, temos Aquarela do Brasil de Ari Barroso, que foi composta em uma noite chuvosa de 1939. O compositor mineiro Ari Barroso praticamente fundou o subgênero do samba, que seria rotulado como samba exaltação. Por ocorrência da política de boa vizinhança promovida por seus pais, o cineasta Walt Disney veio parar em terras brasileiras e descobriu aqui o balanço do samba, ficando encantado com a canção de Ari Barroso, fazendo-a como trilha sonora do filme que tinha Zé Carioca no papel principal. Atualmente, a música possui cerca de 430 regravações.
6: Brasil. meu Brasil brasileiro, meu mulato risoneiro, vou cantar-te nos meus versos. O Brasil, samba, quita, bamboleio e faxinga, o Brasil do meu amor, terra de nosso senhor. Oh, <laughs> Brasil, Brasil,
2: mim Vamos escutar agora outra versão da música Aquarela do Brasil, gravada pelo cantor, ator e produtor estadunidense Frank Sinatra.
10: Where our hearts were entertaining June We stood beneath an amber moon And softly murmured someday soon We kissed and clung together Then tomorrow Morning found me miles away With still a million things to say Now, when twilight dims the sky above Recalling thrills of our love There's one thing I'm certain of Return, I will to old Brazil. Another day The morning found me miles away With still a million things to say Now when twilight dims the sky above Recalling thrills of our love one thing that I'm certain of. Return I will to old Brazil, that old Brazil. Man, it's old in Brazil.
5: vamos embora do litoral, vamos embora. Na volta ligeiro, vamos embora. Eu venho primeiro para tomar hora.
1: Esse foi mais um programa rádio FMG, um projeto de extensão da coordenadoria da área de humanidades e ciências sociais aplicadas do Instituto Federal de Minas Gerais Campus Ouro Preto, contando com apoio social e cultural da Rádio Província FM
3: 98,7. Produção e apresentação. Luísa Gama, Luiz Maibara, Maria Luísa Lima e Thaís Dias. Na técnica, Isaías Brandinho.
0: Agradecemos à Diretoria de Extensão, Esporte e Cultura e à Rádio Província FM 98,7. Agradecemos
2: também novamente a audiência e até o próximo programa Rádio FMG, toda quarta-feira, de meio-dia às 13 horas.
5: Agora vamos embora, vamos embora, vamos embora, agora vamos embora. Agora vamos embora.